0: Nam
1: giờ này cũng là giờ phật pháp hàng tuần chúng ta tiếp tục à, học bản kinh à, hồng danh buổi sáng kỳ thứ chín xin à, mời đại chúng mở kinh trang số sáu mươi mình bắt đầu nói về à, 10 cái hạnh nguyện của đức à, phổ hiền hôm nay chúng ta có một số phật tử lần đầu tiên đi tham dự một ngày tu học thì đối với các vị mới đó thì những cái ngày tu học như thế này đôi khi nó hơi mệt mỏi là bởi vì một ngày quá dài mà chương trình thì cũng nhiều rồi cộng à, thêm à, làm việc nhưng mà nếu mà đem ra cái sự an lạc mà mình có được trong một ngày đó thì cái cực nhọc cái mệt mỏi mình có chút chút đó, thì phật hòa nghị nó không sao và nếu mà mình đi tu mà đến à, sáng chủ nhật mà mình còn lưu liếng mình chưa có muốn à, đi về đó nữa là tu tới rồi đó <cười> Tù chính rồi đó, à, hôm nay quý vị có mệt không? Từ sáng giờ có mệt không? Yeah, có mệt cũng đâu nói được. <cười> thì um, hồi xưa là hồi nhỏ là như vậy. khi mà phật hòa đi tu học như vậy nè, thì chiều thứ sáu là nôn rồi, cho nên là chiều thứ sáu đó là về chùa, chiều chủ nhật là bắt đầu buồn là tại vì mình phải đi về nhà, rồi mình đi học, rồi mình sống theo cái kiểu ngoài đời mà mình không có thích đó nhờ nó phải có cái tâm thích chùa như vậy đó thì ở chùa lâu nó mới không chua à, còn nếu mà mình tu mình cảm thấy mệt mỏi mình trông cho nó xong cho rồi để mình về mình đánh một giấc dài đó đó là mình mình trông thì mình tu đó là mình còn trông đợi à, đi về đó thì khi mà mình đi vô trong một cái ngôi đạo tràng mình tu học dù là một ngày hay là mình chỉ tới chùa bình thường thôi thì một trong những cái oai nghi mà quý vị cần tập đó là cái oai nghi đi đứng à, ngồi nằm nói năng của mình những cái oai nghi đó nó rất cần thiết thì à, chư tổ hồi xưa các ngài hay nhắc mình là hành như phụng tọa như chung hành như phụng là sao đi như con phụng nó đi vậy đó. con phụng là con phượng á. Đi như con phượng như nó, Từng bước từng bước. Còn mà ngồi á Là phải ngồi vững như là cái chuông Quý vị thấy cái chuông không à, Người ta thường thường Người ta kêu là ngồi vững như đồng Thay người ta nói là vững như chuông Người ta nói vững như đồng Bởi vì chuông đồng thì ngồi nó vững lắm Thì mình thấy cái chuông ngồi như thế nào Cái chuông ngồi rất thẳng Thì mình muốn tập ngồi cho nó thẳng Dù là mình ngồi ăn cơm cũng tập ngồi thẳng tại vì khi mình ngồi thẳng thì nó tập cho mình có một cái thói quen à, và khi mà cái thói quen ngồi thẳng nó có rồi á thì mình ngồi rất là thoải mái và nhất là khi chúng ta bắt đầu ngồi tịnh tâm gọi là, là ngồi thiền đó, mà ngồi lưng nó thẳng thì cái bụng mình nó không bị trùng mà khi cái bụng mà không trùng á thì cái hơi thở mình đi vào đi ra nó thông đi vào đi ra cái hơi thở rất là thư thái cho nên linh thẳng là ngay cái đơn điền mình đơn điền nó ngay bụng á nó thẳng rồi đó thì tự nhiên cái hơi thở mình nó thông còn mình ngồi vậy nè thì cái bụng mà mình nhất mà mới ăn cơm no nữa thì nó lại bị ứ nghe bụng thì ngồi nó thở nó mệt cho nên khi mình ngồi mình thấy hỏi ngồi thiền ta kêu ngồi thiền thở khỏe mà sao mình ngồi ngồi nó mệt quá là tại vì mình ăn no rồi mình ngồi không có đúng cho nên cháu hơi thở mình nó nó mệt. Cho nên đó là khi mình ngồi. Thường dù ngồi ăn cơm hay ngồi tụng kinh cũng vậy. Quên thì thôi. Nhưng mà hãy nhớ trực lại là sửa lưng liền. Sửa lưng cho thẳng. À, còn mình đi. Trừ trường hợp phải gấp. Có cái chuyện gì cần thiết lắm gấp mà phải chạy. Thì lúc đó chúng ta phải thiền chạy. À, nhưng mà nếu mà không có gì gấp. Thì chúng ta tập đi cho nó thư thái đi cho nó thông dông mình ở ngoài là mình đã bận rộn mình đã hấp tấp rồi mà bây giờ mình vô đây mình tập thông dông ngày đây là ngày thông dông mà mình cũng xưa chưa có thông dông được mình làm gì mình cũng hấp tấp Thấy không? thành thử ra ai có cái phật đi nhanh đó thì tập đi chậm lại hành như phụ tọa như chung thì khi mà nhớ khi mình đi mà như con phụ Đi, từng bước từng bước, còn ngồi thì ngồi vững như chuông. Khi mình bưng cái bát cơm cũng vậy, mình đến đó là cái, cái 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 cung cách tế nhẹ nhàng của mình đó là mình đến mình chắp tay mình xá và sau đó mình nâng bát cơm bằng hai tay và bắt đầu mình lấy thức ăn trong cái tư thế thông nhông và ăn bao nhiêu thì mình bút bao nhiêu và không có nói chuyện mình bớt nói chuyện chừng nào trong khi mình lấy thức ăn hay chừng đó là tại vì mình muốn giữ vệ sức chung à thì khi mà mình lấy thức ăn như vậy rồi thì cái tay trái của mình để với lòng bình ba với cái đích bát và cái tay phải mình che cái bên trên phía trước của cái bát cơm và chúng ta từng bước đi đến cái chỗ ngồi lẽ ra thì mình sẽ có À, hồi xưa là ta dọn cứ bốn người mâm vậy đó. À, rồi cái thầy mình à, chuông mà thỉnh rồi là bắt đầu ngồi vô bốn người mâm vậy đó. Nào là cái muỗng đôi đũa ăn thì phải ăn bằng muỗng lấy đôi đũa gấp. À, xong rồi cái ban mà rửa dọn đó rửa tới giờ tụng kinh mà chưa xong nữa. À, còn bây giờ thì mình thương các vị quá. Mình lại à, có một cái kiểu ăn khác. Tức là chúng ta chỉ đi khất thực. Và mỗi người chỉ có một cái tô thôi Và một cái chén thôi Chỉ có nhiều đó thôi đó Mà mình rửa còn muốn chết Không, Thì tưởng tượng vào những cái bệnh, à, cái Kiểu cũ của mình đó thì nó cũng có cái hay Nhưng mà cực quá Trong vấn đề rửa dọn Thì ở đây đó, mình đã cố gắng mình là Tổ chức giảng tiện Chừng nào hay chừng đó à, Thành thử ra à, Khi mà các vị về quý vị tu học Thì quý vị để ý Quý vị coi Người ta, những người đi trước Phải có cái bổn phận nhắc nhở những người đi sau Rồi những người đi sau á Thì phải có bổn phận là Để ý cái người trước để học Nếu khi mà ngồi xuống rồi Ba hồi chuông thỉnh Xong rồi thì mình chấm cái muỗng Mình vô trong cái giữa bát côn rồi Thì tay trái của mình Bắt cái ấn Ấn Tam Sơn Tức là ngón giữa và ngón áp út co lại rồi mới để cái bát cơm lên để ngang trang, còn tay phải của mình bắt ấn cúng giường, à, tức là ngón áp út vô à, để phía trước mình cúng. Mà nếu mà chưa thuộc kinh thì mình phải để cái bản kinh dài, rồi mình phải xích cái cái tờ kinh xích ra trước, ca à, Để rồi mình nhìn tụng cho đàng hoàng. Còn lỡ mà bác nào mà yếu tay cũng không cần phải bắt ấn, cứ bưng bát cơm lên hai tay cúng cũng được. Phật cũng thọ dụng như thường Chứ không phải đợi mình tắc ấn Thì mới được Đó là một cái nghi thức Vị nào mà còn làm được thì tập làm Để mai mốt rồi còn đi Những cái đạo tràng tu học khác mình biết làm Còn quý bác nào mà vì tay yếu thì cứ cầm Hai tay lên khúc giường Thì đó là cái quà nhắc Như vậy Khi mà các vị Đi vào ngồi thiền hay tụng kinh cũng vậy Mình đến trước thì mình lại đi ngồi vào những cái hàng ở trước để những người sau Người ta tiến tới nó không có bận Không có bắt công Và khi mình đến Nhất là giờ ngồi thiền Và khi người ta đã bắt đầu ngồi thiền rồi Thì mình đi vào từ cái khi mình mở cửa Mình bước vào Thì nên đi cho nhẹ nhàng Và đến đó, cái tư thế của mình Nó cũng thông dông nhẹ nhàng Xá rồi mình ngồi xuống Khỏi cần lại gì hết Tại vì mình muốn là không động niệm Những cái người xung quanh mình cho nên khi quý vị có đi vào ngồi thiền mà trễ đó, lỡ trễ đó, thì chỉ cần xá và ngồi xuống thôi, không cần phải lại. à Đó là khi mình đi vào, mình cửa mở rồi nhẹ nhàng và đi từng bước cho thông nhau. Lúc đó thiệt sự là phải hạch như phụng đó. là khi ngồi xuống là ngồi cho nó vững. Và bây giờ mình bắt đầu mình nói đến cái đoạn thứ nhất à, thứ hai của cái bài à, những cái bài kệ đó phổ hiền hạnh nguyện thần thông khiến cho đệ tử trong vòng như lai mỗi thân hiện khắp cần ai mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa đây là một cái câu mà người ta dịch từ một cái bản văn chữ hai âm tháng à, đây là mình nương vào cái hạnh nguyện của đức phổ hiền mà một trong mười cái hạnh nguyện lớn của đức phổ hiền một cái hạnh nguyện đầu tiên là làm gì lễ kính chư Phật đó nhất giả lễ kính chư Phật, à, lễ kính chư Phật thì cái câu mà lễ kính chư Phật đó và người ta đã nói là phổ hiền hạnh nguyện thần thông khiến cho đệ tử trong vòng như lai mỗi thân hiện khắp trần ai trần ai là gì trần ai đây có nghĩa là nếu ở nơi nào có một cái cõi giới như hạt bụi mà có chư Phật ở đó con cũng đều đến để mà để làm gì? để mà kính lễ tham à, mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. À, thân của con đứng trước chư Phật và xin lễ xuống, à, chư Phật nhất giả lễ kính chư Phật. mình đã nói cái đoạn này kỳ trước rồi. là một cái người tu ấy, là mình không có cần biết người kia như thế nào. Cái chuyện quan trọng của mình đó, là phải thực tập cho được cái hạnh khiêm cúc. Cái hạnh biết lễ chính mọi người. Người ta có tốt, có xấu, người ta như thế nào có nói chuyện người ta. Còn cái chuyện mà mình đầu tiên phải làm là phải lễ chính các vị đó. Bởi vì các vị đó đều là Phật. Phật gì? Sẽ Thạch. Cho nên mình phải học cái hạnh đó. Ở trong tỏi Phật Hằng xa hằng xa là gì hằng xa đây có nghĩa là cái cát ở sông hằng đại hội bồ tát một nhà độ xanh vô tận pháp giới tinh anh tinh sâu phật pháp thanh danh xuất trần mỗi người tiếng giọng có phần phát ra thanh thoát tâm thần sáng trưng tương lai mỗi kiếm tôn sưng ngợi khen phật đức các từng rất sâu đây là cái nguyện Thứ hai của Bồ Tát Phổ Hiền Đó là gì? Đó là xưng tán như lai Tại sao không gọi là xưng tán chư Phật? Cái câu đầu lại lễ kính chư Phật Mà câu thứ hai lại là Xưng tán như lai Quý vị thấy không? Ở đây có cái ý chứ không phải là không Bởi vì chư Phật á Là tượng Cái chữ Phật ở trong cái đoạn câu này Là tượng trưng cho cái tướng thấy không? Còn như lai ở đây là tượng trưng cho Mà đã là người có tướng Thì chúng ta đều phải kính lệ Quý hiểu không Còn xưng tán như lai ở đây là sao Tức là xưng tán Cái hạnh đức Của cái mỗi một người À xưng tán Cái hạnh đức của mỗi người Như vậy thì đối với một cái người mà Xấu ác Mình có kính lễ không Kính lễ Nhưng mà xưng tán thì xưng tán không Không xưng tán nhưng mà phải kính lễ thì mình kính người ta vì người ta vẫn là một người tức là về cái mặt kính thì mình kính nhưng mà về cái mặt ca ngợi hết đi không có ca ngợi bây giờ pháo hòa nói ví dụ như thế này ví dụ như bây giờ ở trong đời sống hàng ngày mình gặp có những người thì mình không thích họ thì thôi không có nói xấu mình không nói tốt người ta Thì tuyệt đối không có Không có nói xấu Phải không? Thành tử cái nói tốt mà còn chưa Cái nghĩa là cái nói tốt mà còn chưa nói Thì cũng chỉ mình nói xấu Cho nên là không nói xấu Mình giống như, giống như là có lần mà nói vậy Nếu như mà mình chưa làm lợi cho ai Mình không có cái gì để làm lợi cho ai Thì cái chuyện đầu tiên mình cần làm là gì Đừng hại ai cũng là đủ rồi mình chưa có cho ai được đồng nào nhưng mà đừng có lấy của người ta là quý thôi. Cái đó là cái chúng ta cần phải để ý mà chúng ta tu. Cho nên á, ngày xưa ở trong kinh pháp và kinh Hoa Nghiêm có diễn tả cái cảnh mà Thiện Tài Đồng Tử đi 53 nơi để mà lễ để mà học hỏi, để mà trao đổi, để mà nghiên cứu gì đó. Thì Thiện Tài Đồng Tử gặp 53 người thầy năm người mà trong đó là đủ các thành phần từ bồ tát cho đến các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni những người thương buôn thậm chí gặp những vị bà la môn thậm chí gặp dâm nữ tức là một người bán phấn buôn hương nhưng mà thiện tài đồng tử vẫn cung kính mà không xưng tán tức là đối với cái hình tướng người đó là một con người thì chúng ta phải kính còn cái chuyện tán dương thì Thiệt sự mà có giờ có muốn tán cũng có gì để tán Có muốn tán dương cũng có gì để tán dương Thành tựu ra mình Tán dương ở đây là chỉ tán dương những cái điều thiện Còn điều không thiện Chúng ta không tán dương nhưng mà chúng ta không Không nói xấu Không có phân Không có không có đi à, Nói là người này xấu như thế này Người ta xấu như thế kia không phải Tại vì đối với cặp mắt của mình Thì người ta xấu cái đoạn đó thôi Nhưng mà Người khác nhìn, đâu có xấu Thí dụ như giờ à, Con mình nó dẫn đứa nào về đó cái Mình mình nói sao Má thấy thằng đó không được Má thấy nhỏ kia không được Tại mình thấy không được Nhưng mà nó thấy sao Nó thấy hả Nó sống chung chứ đâu phải mình Thành nữ ra nhiều khi mình nói là mình nói Nhưng mà thật sự ra Mỗi người có một cái nghiệp và người ta nó có cái sức khóc hấp, hấp thụ với nhau Và người ta chấp nhận nhau cho nên mình chưa có đủ để mà chúng ta chưa có đủ nghi lực được chưa chưa có đủ cái lực để chúng ta biết người nào như thế nào như thế kia mà nếu có nói chúng ta nói cái gì chúng ta nói trên cái cái nhìn rất là cạn cờ của mình và mai mốt mà cái người kia mà họ à, không phải vậy thì sao mình bị hớ phải không mình bị hớ mình bắt cỡ rồi sao nữa rồi đưa hiện thời bây giờ mình tự mình chuốt lấy cái gì chuốc lấy cái nghiệp chướng cho mình Cho nên đó, ở đây đó mình học cái hạnh của Chỉ cần hai cái hạnh này thôi Là đủ không? Đủ ăn tiền rồi không? Chỉ cần có được cái hạnh là Gặp ai cũng cung kính không? À, Người nào mà có cái điều hay Điều tốt chúng ta bán dương Chỉ cần nhiêu đó thôi là quý rồi Còn mình thấy rằng mình, mình cảm thấy người đó có tốt Thì cũng không cần phải Biêu cái xấu của họ phải không? mà chúng ta cứ im lặng thôi. Tại vì sao? Tại vì người ta thường hay nói á, cái gì thơm á, mà có đậy đi nữa như trái sầu riêng á, thì có đẩy cỡ nào đi nữa đó thì rồi nó cũng sao, nó cũng có mùi. Chứ mà không cần mình nói, chơi ai tốt ai xấu mình khỏi có luận bàn gì hết, mà mình chỉ là học cái hạnh của Bồ Tát phổ hiền là gặp người thì cứ cung kính, thấy không còn người ta mình cảm thấy mình không có tán thán được Thì khỏi tán thán Mà cũng không cần phải Nói tốt nói xấu gì hết Hai cái hạnh đó thôi Cho nên mình Ở trong Mình phải tin sâu Phật Pháp Rồi mỗi người Tiếng giọng có phần Phát ra thanh thoát tâm thần sáng trưng Tương lai mỗi kiếp tôn xưng Ngợi khen Đức Phật Các từng rất sâu Thì chúng ta nguyện hai cái hạnh này Nhức giả lễ kính như Phật Nhị giả xưng tán như lai à, Cho nên Khi tán tháng là phải dựa trên Cái điều thiện Cái gì mà chánh pháp thì chúng ta tán tháng Còn cái gì thì không phải thì chúng ta không nói à, Tâm Bởi vì cung kính là cái tâm thanh tịnh Là cái tâm bình đẳng Người tu là phải có cái tâm bình đẳng Như từng rồi mình nói Lễ kính Chư Phật là sao Ai cũng đều là Phật hết á À, cho nên mình phải có cái câu mỗi lần mình tụng kinh mình nói đó Hữu tình, vô tình Điêu thành Phật đảo đó Đây mình là hữu tình nè à. Cây đèn này là vô tình nè à. Nó đứng sờ sờ vậy đó Cái mình đi tới luôn mình không đụng đó là Thôi nghe mà lỡ bữa nào mà đi dấp cái mình xây là mình đá nó cái bóp Mình để như bàn, để cái chân đèn Tức là mỗi thường lệ á Mình đi á, mình không đụng thì thôi Mà bể mà mình đụng quá. cái đèn này á thì mình lại đánh cây đèn mình nói cây đèn khó ưa không cho nên đối với cái cây đèn thì cũng là một chúng sanh nhưng mà chúng sanh vô tình thì đối với chúng sanh vô tình mình phải, phải cung kính cung kính em có nghĩa là mình đi ngang mình gặp cái đèn mình xá cái đèn một cái gặp cái quạt máy, mình xá quạt mái cái gặp cái ghế mình xá ghế không phải cung kính là đối với vật thì chúng ta phải trân trọng và dùng dùng xong thì rửa dọn cất dẹp đàng hoàng cho nên phải quà phải để với cái nhà kho đó phải không lấy đâu để đó đàng hoàng Lao chùi sạch sẽ vô vàng biết ơn ở dưới nhà kho mà để đó quý vị cũng thấy không nhưng mà thường thường mình làm ngược không à à lấy đâu đụng đâu cứ để đó thì của chùa có thầy dọn khỏi lo <cười> Để nhắc mình, hay là hai câu đó là để nhắc cho mình đó, là phải học cái hạnh cung kính chư Phật đó. mà tại mình không có chịu để ý. Để không? Lấy đâu để đó đàng hoàng, lau chùi sạch sẽ, vô vàng biết ơn, bần tăng biết ơn lắm. Không? Thành thử ra, khi mà chúng ta làm được một cái việc đó thôi, thì không có ai tiền hà gì mình hết á. Đó, mình lấy đâu, mình để lại đó à Mình mình xài cái gì rồi Mình dọn, rửa, mình để là đàng hoàng Thì một cái nơi mà công trọng mà nếu chúng ta biết giữ gìn như vậy Thì cái điều đó rất tốt Và chúng ta đừng có ý lại, có người dọn cho mình Hay là như thế này, thế kia Thì cái thật sự ra cái người dọn đó, không có lỗ đâu Nhưng mà ai lỗ? Mình là người lỗ, tại mình tập cái tánh sao? Tập cái tánh Bê bối <cười> à, Cái chữ b nó hay lắm Bê bối vừa bản <cười> à, Hình nữ ra mình phải tập gọn gàng Giống như cái áo tràng mình mặc vậy đó Cái áo tràng này cũng là một chúng sanh Mình phải kính trọng Hơn nữa áo tràng này là tượng trưng cho cái áo giới Mặc áo rồi Lúc cần thì đi kiếm Không cần thì sao Nồi 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 nhét hao à, nùi 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 nhét vậy đó nha mà dép mà biết giấu à sợ mất vô tới cái là tháo đôi dài ra cầm đi khắp chùa hết kiếm cái bệnh cất sợ mất mà áo trà không sợ hao mất cái giới không sợ mà mà sợ mất cái dép thôi à, cho nên nhiều khi những cái nhỏ nhỏ đó mình cũng để ý không phải để ý không phải để ý thì soi bói phải để ý là để ý cái tâm mình để cái tâm mình coi thường thường mình chiều chuộng cái gì nhiều mình chiều chuộng cái mặt ngoài nhiều hay mình chiều chuộng cái cái nội tâm như cái chữ để ý nó mà nói đây có nghĩa là đi vô chùa ngọn gốc thì ngọn gốc nào có cái cột á để ai bước vô làm sao mình để ý hết không phải cái chữ để ý đây có nghĩa là để ý mình khi cái tâm gì nó khởi lên mình biết rất rõ cho nên hồi trưa khi mình ăn cơm đó, cái lời quán nguyện thứ ba đó khi ăn xin nhận diện những tâm hành xấu nhất là tâm hành tham lam tại vì khi mình ăn đó, cái món nào mà ngon đó, thì thường thường mình sao lấy nhiều và ăn món ăn nghiến để lấy nữa thì những cái lúc mà nó khởi như vậy đó tự mình phải thấy được cái tâm hành đó của mình phải thấy được cái tâm hành đó của mình. Rồi thí dụ như giờ mình nói ví dụ thôi. Cái đồ nào mà bắt mua đó. Cái thì sao? Mình oàn tới, oàn lui. Mình đẩy tới, đẩy lui. Nhắc lên, nhắc xuống. Nhiều khi mua cái hay nửa cái thôi. Nhưng mà cái đồ nào mà free á. Là mình làm sao? Hốt. Không, cái đồ nào free mà hốt. Mà chẳng những dư đủ xài rồi mà lấy dư nữa. Họ lấy cái vậy để dành rồi nó hư có khác thế. Hay là lấy cho người này người kia nữa Thì nói như vậy để chúng ta nhìn Chúng ta có khi cái tâm hành gì Nó khởi lên trong lòng mình Tự mình phải nhìn cái tâm hành đó Tu lỡ cái chỗ đó Cho nên nó Thường thường mình tu là mình nhìn lại mình Là như vậy là phản quan tự kỷ Bổn phận sự không <cười> Nhìn lại mình là cái bổn phận Cần thiết cho mỗi người mình đó. Rồi bây giờ Cho nên Hồi xưa ở trong, ở trong kinh hoa nghiêm đó thì hiện tại đồng tử và cũng đi tham học với các vị thì trong đó hiện tại đồng tử gặp ba người à, người thứ nhất á, là một cái vị bà la môn à, đại diện cho si mê rồi người thứ nhì á, là một cái vị cam lồ hỏa vương tượng trưng cho sân hận người thứ ba là cái cô giáp nữ tên là Bạc Tô Mạc Đa Thì thiện tài đồng tử Cung kính hết Nhưng mà không có tán dương Bởi vì ba người này á, Trong kinh tượng trưng cho tham sân si Thôi Thì có dịp nào thì mình sẽ Sẽ nói cái này Nhưng mà ở đây thì Pháp chỉ nhắc như vậy Để cho chúng ta biết là Nhức giả lễ kính như Phật là như thế nào Nhị giả sinh tán như lai là như thế nào giống như mỗi khi mình tụng kinh rồi cái tọa cụ cái bồ đòn của mình trước khi mình rời chỗ đó, sao mình sắp xếp lại cho ngay ngắn đàn hoàng đó một cái hình thức rất nhẹ rất gọn đó là hình thức của lễ kính chư phật. rồi khi chúng ta thắp một cái hương, à mình rút những cái hương ra rồi những cái hương mà nó còn sót lại trên cái cái ống nhang đó chúng ta lấy cái tay chúng ta đẩy xuống cho tất cả những cây nhang nó nằm xuống đàng hoàng. Để những cái gian đó nó được ngay ngắn và người khác có thể dùng được. Chứ không phải mình chỉ rút đủ phần mình rồi còn mấy cây kia nó rớt. là nó làm sao phải kệ đó. Không, từng ly từng tí như vậy. Gọi là lễ kính chư Phật đó. Chúng ta tới cầu thang. Chúng ta để cái đôi dép mình cho nó ngay ngắn. Đó là lễ kính chư Phật đó. Tại vì rất là nhiều lần chúng ta đã sử dụng cái đôi dép này. Và chúng ta mất nó như vậy gọn lát nữa đó nó trôi và ở phương nào thì chúng ta cũng lại là người đi kiếm đó phải không? đi kiếm nó để xài nhưng mà hãy mà tới đó rồi mà không cần nó nữa là chúng ta sẵn sàng Bạc bạc hai tiếng cho nó nằm sau đó nó nằm cho nên đi tới cái cầu thang thì có đôi dép cũng sắp cho ngay là lễ kính chư phật đó đi vào đi ra mình đóng cửa chánh điện lại cho đàng hoàng đóng cửa là lấy cái tay đỡ cánh cửa để cho đừng có cái tiếng động là mình cung kính chư Phật ta là mình 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 tôn trọng cái cánh cửa đó. Cho nên cái chuyện tu hành của mình phải vô chùa mới có Phật cho mình kính đâu Hằng ngày mình làm việc đều có cho mình cái sự lễ kính chư Phật đó. Rồi bây giờ. Tràng hoa tươi tốt buông màu, âm nhạc ca vịnh lộng hầu hương bay, trang nghiêm thành kính xưa nay con đem dân cúng đức thầy như lai hương y hương y có một không hai đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả núi tu di thành tâm dân cúng các vị thế tôn con nay mở rộng tâm hồn tinh sâu Phật pháp trường tồn từ lâu phổ hiền nguyện lực rất sâu cúng dường cùng khắp nhiệm màu như lai đó là cái câu nguyện thứ ba phải không làm như thế nào? Tam giả quảng tu cúng dường. Ở trong này có cái chữ tu di đó, à, núi tu di, à, người Hoa dịch là diệu phong, hay là có khi dịch là diệu cao. Chữ phong cũng là cái đỉnh, à, chữ phong cũng là đỉnh, à, có khi dịch là diệu cao. Ở đây nói là mình cúng dường cái gì? Cúng dường những cái hoa tràng hoa đẹp, xinh tươi bát ngát đó rồi cúng giường ca âm nhạc ca vịnh lộng hầu rồi cúng dường hương con xin tất cả những hương đó chung là đèn hương hoa mình có mình đem cúng dường cho mười phương chư phật ở đây nói vậy đó sau đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả đuối tu di thành tâm dân cúng các vị thế tôn rồi là mình nguyện cúng dường Cách lắm Cái ngoài cái việc là chúng ta mang trái cây Mang hương, mang hoa, mang quả đến Đó là một cái vật thực Để chúng ta dâng lên để bày tỏ Cái lòng cung kính của mình Nhưng mà có một cái pháp cúng dường Mà ở đây Mà muốn nói đó không? Cao như quả núi tu di đó Cái câu mà ở đây nè Cái chuyện gọi là cúng dường Mà cao như quả núi tu di đó Không phải chỉ để nói Tới những cái vật thực này đâu ở đây là cái gì ở đây là nói tới cái chuyện chúng ta học những cái điều phật dạy mà trong kinh gọi là y giáo tu hành cúng dường Này, cái câu đó vậy đó cúng dường bằng cách nào cúng dường bằng cách là chúng ta y theo lời của phật dạy gọi là y giáo rồi chúng ta tu hành y giáo tu hành là chúng ta cúng dường đó nên tại sao mà chúng ta Dân trái cây cúng Rồi chúng ta gọi là dân quả đó. Mình đi chợ Mình phải lựa cái trái sao? Lựa trái tươi trái tốt Phải không? Về rồi chúng ta Dân cúng Khi chúng ta làm mua trái cây Mua quả chúng ta biết lựa cái quả tốt Cũng như vậy Chúng ta phải lựa cái việc làm gì Để cho nó có cái kết quả tốt Mà chúng ta làm cái ý nghĩa là vậy đó. Rồi khi mà chúng ta đơm một dĩa trái cây lên cúng á, là tùy theo trái cây ít nhiều mà chúng ta lấy cái dĩa để mà chúng ta đơm lên. Chứ đừng có để, ví dụ như trường hợp mình có hai trái cam mình lấy cái dĩa như vậy, rồi mình để lên cái nó nó nằm nó loạn. Không phải. Cái cách mà trưng trái cây á, là phải đơm cái dĩa trái cây cho nó cao lên, tự trưng cho cái gì? tượng trưng cho cái quả này nó kết tụ quý hiểu không cái kết quả này nó kết tụ mà nó dâng cao lên mà người tu của mình là mỗi ngày mình muốn tu để cho nó có cái kết quả tốt có cao lên cho nên khi dâng trái cây sắp một dĩa trái cây một cái hình thức là chúng ta đơ một dĩa trái cây cao lên chứ không có để trái cây nó thấp lè phèn không à. Ví dụ như trường hợp à, Mình à, như vậy thì được nè Là bởi vì nó như vậy ít Vậy thì nó nằm vậy là vừa rồi Thì còn ví dụ như giờ, Nếu mà cái này mà đem ra một cái dĩa nó to Nó không có thể túng lại được Mà nó, phè, nó, 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 nó le bè ra ngoài Thì nó không đẹp Mà nó không đúng cái, cái hình Cái ý nghĩa Cái ý nghĩa mà chúng ta muốn trứng à, một cái dĩa trái cây Là chúng ta đôn cái dĩa trái cây lên Cho nó cho nó đầy à Mà cái quả ở đây mà nói rằng đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả núi tu di đó là cái sự hạch trì giáo pháp của chúng ta là cúng dường đó như vậy thì chúng ta có dư sức để cúng dường không có dư sức cúng dường không có chứ làm sao không có được làm sao không có được mình đâu có đợi là mình phải đợi là khi nào tôi có tiền tôi mới đi chùa đâu nói vậy tội lắm nói vậy là, là 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 mình chưa có chưa có học Phật cho xong, sao mà mình rất là khổ sở là tại vì mỗi lần mình đi chùa phải có tiền, không nên ai quan niệm như vậy thì đừng có quan niệm như vậy. cái cúng dường của mình là mình hành trì cái giáo pháp cái đó mới cái quan trọng. người ta hay ví dụ như thế này. Cái sự mà Làm việc của mình Cũng giống như là chúng ta ăn cơm Sự làm việc của mình giống như ăn cơm Cái sự học hỏi của mình Cũng giống như uống nước Mà cái sự tu hành của mình giống như hơi thở Tại sao vậy? Vì nếu mà chúng ta bỏ là một hai bữa Cũng không sao đúng không? Cũng giống như chúng ta bỏ ăn một hai ngày Không sao Và cái chuyện học á, thì nó lại quan trọng hơn Cái chuyện chúng ta làm Tại vì nếu mà chúng ta không có nước á, Thì chúng ta hơi mệt Trong người mình nó cần nước lắm Cho nên Pháp Hòa cứ nhắc hoài Các vị về chùa làm công quả Đến giờ bà Pháp thoại Là phải tranh thủ cố gắng Lên tham dự Còn cái chuyện mình làm thì cần đó, trừ trường hợp như là bất đắc dĩ lắm cái chuyện này là phải cần giải quyết thì chúng ta ở lại thôi. Nhưng mà hãy mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể thu xếp được thì chúng ta phải thu xếp để mà đi tham dự pháp thoại. Tại vì cái việc học học, hành giáo pháp của mình nó giống như nó cần thiết, giống như chúng ta cần nước để uống. Nhưng mà cái học đó nó cũng chưa bằng cái gì. Cũng chưa có quan trọng bằng cái chúng ta tu nữa Uống nước mà nếu mà lỡ mà bỏ một ngày có sao không? Không sao không? hai ngày cũng sao nhưng mà lâu thì không được Nhưng mà nhìn đang về được mà nhìn khác nhìn không được Chúng ta cần nước để sống Nhưng mà cái chuyện tu mà chúng ta lỡ là Thì chúng ta sẽ tức khác giống như là bịt mũi mà không cho thở Chừng 10 phút, 20 phút là có thể chúng ta chết Cho nên cái diện tu á, nó quan trọng, nó cần thiết như hơi thở Mà nhớ là cái chữ tu ở đây á, là như thế nào? Tu ở đây không có phải là đi vào trong chùa, cạo đầu mặc áo. Nếu ai đã là người cạo đầu mặc áo rồi, thì phải thực hiện cái chữ tu của mình cho nó đúng với cái hình thức của mình. Còn nếu mình là những người còn đang tại gia, và chúng ta phải tu theo đúng cái hoàn cảnh, cái khả năng của mình, như thế là chúng ta thực hiện đúng cái chữ tu Cách đây không có mấy ngày Thì có một vị Phật tử ở Mỹ gọi phone Thì cô mới trình bày là bây giờ cô Có một cái điều này Trong lòng cô nó lâu ngày lắm rồi Mà cô chưa có biết ai để cô tâm sự Thì tình cờ cô nghe được những cái dĩa Ban của Pháp Hòa đó Thì cô nghĩ là có thể Pháp Hòa có thể giúp được cho cô Cho nên cô gọi qua Thì cô tâm sự Cô nói bây giờ đó là cô rảnh rang lắm Giờ cô muốn đi xuất gia Nhưng mà giờ cô còn mẹ già Thì theo thầy bây giờ đó Con nên đi xuất gia liền Hay là con đợi con chăm sóc cho mẹ của con Thì giờ quý vị trả lời dùm đi Nên sao? Đúng rồi Nên chăm sóc cho mẹ trước Thì Pháp Hòa mới giải thích như thế này Pháp Hòa mới nói á, Bây giờ đó cái chuyện tu của cô đó nó cũng thảnh thơi nhiều lắm rồi cô không có còn ràng buộc gì hết thì cô ngay trong ngôi nhà đó cô chăm sóc mẹ già mà cô vẫn thực hiện được cái câu thứ nhất của bốn cách xuất gia đó là thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia bây giờ ngoài việc cô chăm sóc mẹ già ngày mấy bữa cơm rồi thuốc men tắm rửa gì đó thì, thì giờ còn lại là cô niệm Phật, cô tụng kinh, cô học giới học luật Có sao đâu Còn hơn là cô để mẹ già ở nhà rồi cô vô chùa, cô ngồi, cô tu Cô tu cũng nổi đâu là tại vì bà bảo đảm cô vô Cái rồi cô thấy mấy bà già đi chùa, kéo cô khởi lên Trời ơi, bác giống mẹ con quá <cười> không? Rồi đó, mình lại đi chăm sóc người này, chăm sóc người kia Mà trong khi đó, ai nhà Má mẹ mình ở nhà mình nó chăm sóc Thật ra nói vậy có nghĩa là mình có hiếu Nhưng mà cái tâm mà Cái tâm mà dày vò của mình Nó khó chịu lắm Cho nên là Mình có quyền Thân tại gia Nhưng mà tâm xuất gia Còn hơn là những người Vô chùa mà thân xuất gia Nhưng mà tâm không có xuất gia không. còn khi nào mà cô cho dù cô có bảy chục tuổi đi nữa một khi mà cô xong hết rồi cô vô chùa cô phủi tóc của tôi rồi đó thì lúc đó thân cô xuất gia mà tâm cô cũng xuất gia luôn nhưng mà còn đỡ hơn những người sao thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia luôn cái đó mới khổ đó không còn bây giờ mình hoàn cảnh mình như thế nào mình cứ xuất gia theo hoàn cảnh của mình như mấy chú tiểu vậy đó Tại sao cả mắt trơn mà còn chừa trộm Tiếc gì Phải không? Nhưng mà cái đó là nói rằng Các chú tục, trong cái hoàn cảnh tuổi Chưa có đủ chín chắn để nhận định Một vấn đề Cái chuyện đi đường đi của mình Cho nên chừa lại trộm đó Là để muốn nói là sao À còn một chút đó Cho hồi xưa có một vị sư bà làm cái bài thơ Soi gương thấy đầu trọc, Vừa cười lại vừa khóc rồi tự khuyên mình, thôi nín đi mà học. Di đà trên một quyển, mới học được có mấy trang. Biển học rộng mênh mang, cố công thì cũng tới. Không? Thành nữ ra bây giờ, mình có cơ hội ở nhà, kinh sách bây giờ biết bao nhiêu. Không? Mà thầy ở trong chùa cũng gọi là sao? Sẵn sàng available. Tức là sẵn sàng mình nghĩa là chỉ bây giờ học Phật nó dễ lắm chỉ cần nhắc cái con lên là là sao là được rồi nhưng mà giờ mới nói với quý vị đó cái đó là một cái hình thức mình cúng dường bây giờ mình không có làm gì được thì thôi còn có một chút cái thân già này đem đi cúng <cười> cho nên đó mỗi người của mình có khả năng cúng dường hết màu nãy mình nói rồi đó ông xã mình cũng là phật bà xã mình cũng là phật không? nhưng mà mình phải cung kính thiệt kìa chứ đừng có lúc mà giận lên nó thôi tôi lại mà bà, bà là phật <cười> thì cái đó không phải nha cái đó lúc đó là lại phải lại bằng cái tâm cung kính và lại bằng cái tâm gì tâm phiền não tôi lại bà bà cho tôi yên tôi lại ông ông cho tôi ông cho tôi yên thành nữ ra cung kính chư Phật mà xưng tán như lai mà quảng tu cúng dường là như vậy đó và chúng ta phải nhớ một cái điều là y giáo tu hành cúng dường còn cái chuyện mà chúng ta cúng dường à, hương hoa trà quả là hình thức để chúng ta tỏ bày cái sự cung kính của mình đối với một bậc thầy như các vị Phật, các vị Bồ Tát và có một cái pháp cúng dường cao như quả núi tu di đó là cúng dường cái sự hành trì của mình Cho quý vị nhớ không Trang nghiêm đạo tràng Không gì bằng Hương thơm dữ giới Cúng dường chư phật Không gì bằng Hoa quý chánh hạnh Lục tổ huệ năng ngày cũng giải Tâm bình hà lao trì giới hạnh trực hà dũng tu thiền khi tâm bình bình tức là tâm bình bình an trong mọi giây mọi phút rồi thì cần chi bàn cái chuyện trì giới là không trì giới nó đâu có phạm tại vì lúc nào tâm nó cũng bình vậy tâm bình hà lao trì giới còn khi mình đi đứng nằm ngồi và cái đời sống của mình lúc nào nó cũng chánh trực thì khỏi cần nói thiền mà đó nó vẫn thiền Gọi là hạnh trực Khai dũng tú thiền Khỏi mất công dụng công tú thiền Khỏi cần nói thiền Mà chúng ta đã thiền Còn như vua Trần Thái Tông Thì dạy mình sao Đối cảnh vô tâm Chớ hỏi thiền Nếu mà cái việc gì nó đến với mình Mà tâm của mình Không có bị nó Làm cho mình bị đảo điên Mình gọi là thất điên bác đảo đó Phải không thì khỏi cần phải nói chuyện tu thiền đối cảnh vô tâm nếu mà đối cảnh và vô tâm được thì chớ hỏi thiền khỏi cần hỏi được mà ngay đó chúng ta đã thiền rồi cho nên một cái người tu không phải lúc nào đi đâu cũng sắp bồ đoàn toàn cụ một cái người niệm phật đến cái chỗ nhất tâm thì không phải lúc nào trong tay cũng sâu chuỗi không quơ chỗ này cái cũng quơ sâu chuỗi ra để cho ta biết mình tôi đang lần đó chuỗi này không cần và một cái người một cái người mà võ sĩ mà hay đó không phải đi đâu cũng cầm cái kiếm, không phải lúc nào cái tay họ cũng để ngay cái đây, đây là mới tập thôi, Thấy không? họ mà nhanh tay lẻ chân rồi á mà ai mà nghĩa là chỉ chỉ cần cái gió bay tới thôi là họ cũng chụp lại được, hiểu không? mà chỉ cần mà họ mà hay cái rồi đâu có cần chụp nguyên cái tay cho cái dao chỉ cần hai ngón thôi, nhị thiên đường thôi. <cười> là cũng gãy được cái kiếm như thường con phiên tao muốn học mấy cái đó. <cười> ừ. Đó, thì cái chỗ mà quản tu cúng dường của mình là như vậy. Rồi, qua trang 62. Con xưa con tạo các nghiệp sai đều do ba độc hỏa tai nối liền. Từ thân, miệng, ý triền miên giờ đây mới biết lòng chuyên sáng trừ. Cái câu này là dịch từ cái bản chữ Hán mà chúng ta thường tụng đó Ngã thích sở tạo chư ác nghiệp Giai do vô thị tham sân si Từ thân miệng ý phát À gì? bản thích sở tạo chư ác nghiệp Giai do vô thị tham sân si Tùng thân nữ ý Chi sở sanh Nhất thiết ngã kim giai xăm hối Cái câu này mình thấy hoài phải không? Thì cái câu đó là được trích Ở trong cái ngay cái đoạn này How? và ở đây người ta dịch à rất hay. Xưa con tạo các nghiệp sai đều do ba độc. Ba độc là gì? Tham sân si à đều do ba độc họa tai nối liền từ thân miệng ý triền miên. Thân miệng ý là tam gì? Tam gì? Tam nghiệp. Ở trước tam độc rồi. <cười> à tham sân si là tam độc, thân miệng ý là tam nghiệp Dám nói ở trên là tam độc, ở dưới là tam dược mà mà dược <cười> À, từ thân miệng ý truyền biên gọi là tam nghiệp, phải không? Giờ đây mới biết lòng chuyên xám trừ Thật sự đúng cái câu này đúng lắm Cái nghiệp mà của mình tạo đó Mà chúng ta khổ đau hoài hoài là từ đâu? từ cái thân cái miệng cái ý của mình không có đâu hết trơn á bảo đảm điều đó phải không thử hỏi coi mình mà không nói đó nghe mình cũng hành động hành động bằng cách nào phải không bưng cái chén để cái bóp à, đi vô thấy thấy cái <cười> đó là cái thân thân nghiệp hả còn không rồi gì nữa hành động và nếu mà không nói thì cũng biểu lộ qua hành động mà cái gì nó làm cho mình Phát ra cái hành động và lời nói. Từ cái gì? Từ cái ý. Khi mà cái ý mà nó nó sân lên rồi thì sao? À thì nó sẽ điều khiển hết. Cho nên cái người nào mà vui mình nhìn mình cũng biết. Phải không? À đi lên cùng một cái nấc thang. Phải không? gọi là mang cùng đôi dép. <cười> Nhưng mà sao? Thấy nó nhịp nhàng từng bước lên thang. Phải không? Nhưng mà nếu mà đã giận nhau rồi thì sao? Tuy cả hai ta cùng lên nấc thang nhưng mà hình như một tiếng khập khệng một tiếng rồi <cười> một tiếng ngập tràn những cái sự buồn lo đó cho nên á, cái sự mà gọi là sám hối nghiệp chướng của mình á cái gì gọi là gọi là nghiệp chướng ở đây á, nó có hai cái loại nghiệp và chướng thứ nhất á, là sở tri chướng thứ nhất là sở tri chướng thứ hai là gì phiền não trướng phiền não trướng cho phải trượt nha à bần tăng ngồi vậy chứ tay cũng còn thính lắm như là ngồi tụng kinh trên này mà nhiều khi mỗi chủ nhật mà mấy trăm người vậy nghe mà có người tụng sái và vẫn nghe đó tụng sao con về nương tựa pháp con đường của tình yêu và sự hiểu biết Ở đây á, chướng là gì? Chướng đức là nó ngăn che cái bản tánh của mình Bản tánh thanh tịnh của mình Cái chữ chướng đây nè Cái chữ chướng là gì? Chướng là nó ngại mình Còn là chướng ngại đó Nó ngăn che cái bản tâm thanh tịnh của mình Bằng cách nào? Một là phiền não chướng Hai là sở tri chướng Phiền não chướng là từ đâu ra? Phiền não chướng là do chúng ta chấp trước mà ra Ví dụ, ví dụ như bây giờ, à, bây giờ ai bưng một cái ly nước lên à rồi thì người ta quên mang cái dĩa để như vậy đó là bắt đầu mình phiền rồi đó, mình phiền sao, đi chùa lâu mà chả biết khỉ gì đi đem đi nước lên cho thầy mà không có cái dĩa, tức là mình chấp rồi, mà trong cái đó ông thầy tỉnh queo à, mà mình không phải thầy mà mình đã gọi dưới mình giận dùm thầy <cười> cái đó là gọi là gì phiền não trứng là do cái chất của mình cho nên quý vị kiểm đi một ngày mình gặp bao nhiêu trứng khỏi cần ai là bắt cây bắt về cho mình dắt đó, đó phải không mà mình không biết làm sao giống như mặt quần nóng rộng như. điên hồ cái đấy đắp bé <cười> điên hồ là nó té là bởi vì quá nhiều cái phiền não trứng Từ đâu? Từ cái sự chấp trước của mình Cho nên tất cả những pháp môn tu trong đạo Phật Mà chúng ta gọi là vô lượng pháp môn tu Cũng không ngoài một cái mục đích Là để giúp cho chúng ta trừ đi hai cái thứ chướng này Một là phiền não chướng Thứ hai là gì? Sở tri chướng Sở tri chướng là gì? Sở tri chướng tức là những cái biết của mình Nó làm cho mình bị ngăn ngại Bởi vì khi mình biết rồi á thì mình sao? Mình vọng tưởng Bởi vì mình tưởng vọng tưởng là sao? Mình biết ít Mà mình lại tưởng mình biết nhiều Mà thật sự trên đời này Mình có phải là người biết hết đâu không? không Tại vì nếu mình biết hết là Mình hết biết Không Chứ mà không biết gì hết hơn á cho nên cái người mà cứ cho mình là người biết hết đó. Đâm ra mình người hết biết <cười> Tại vì nó đờ <cười> Cho nên đó, Là cái người mà Vọng tưởng là gì? Vọng tưởng đó là ngồi đó Mà mình có những cái tư tưởng Rất là đảo điên Mà mình không trừ được cái vọng tưởng điên đảo Thì mình không bao giờ đạt được cái chỗ gọi là Cứu cánh niết bàn Mà nếu mà khó đi nữa đó cũng là cứu cánh nát bàn tức là bàn đập ra nát hết à, thành thử ra trong cái câu mà tứ hoằng thể nguyện mà chúng ta thường nguyện đó gọi là pháp môn vô, vô lượng thể nguyện học đó học để làm gì học để chúng ta trừ đi cái phiền não chướng và cái sở tri chướng của mình giờ ở đây á, mình phải sám hối nghiệp chướng tức là sao tức là mình luôn luôn mình phải nhận diện những cái gì nó còn trong lòng mình mà chúng ta giải trừ nó đi thì cái đó gọi là sám hối còn mà chúng ta đến với bàn Phật mà chúng ta hì hục chúng ta lại đó cũng rất cần nhưng mà cái đó vẫn còn là một cái lễ nghi và chúng ta hành trì. cái đó cần nhé nhưng mà hành, cái đó là để chúng ta hứa tâm chúng ta để nói lên cái chí nguyện cái hướng cái hướng thiện của mình nhưng mà cái đặc biệt là chúng ta phải làm gì chúng ta phải thật tâm giải trừ cái chướng đó ngay đến lòng mình còn nếu mà không khéo đó nha lại phật nhiều chừng nào thì chúng ta bị chướng nhiều chừng đó tại vì chúng ta nhìn xung quanh không ai sám hối hết con mình tôi sáng <cười> không ai tu hết con mình tôi tu đó, cho nên rốt cuộc sám hối Để làm gì? Để hết nghiệp chướng mà ai ngờ càng sám thì Càng tạo nghiệp chướng Là bởi vì mình chỉ thấy mình tu Mà không ai tu hết Cho đó nguy đó đó Cho nên mình tu làm sao Mà mỗi ngày á Mình bớt chấp trước nè Mình bớt hờn giận Cái đó mới là cái hay của mình Rồi mình bớt sao bớt mắt mỏ bớt mắt méo à mà mình mà mắt mình mà cứ gọi là lắc léo mắt mỏ rồi mắt méo hoài thì người mình đi thì sao nó công công <cười> lễ phật nhìn nó cũng công công thành thử ra hồi nãy áp tổ tối giải rồi hạnh trực thì hà dụng tu thiền đó tổ quy sơn dạy hình trực ảnh to hình ngay là bóng thẳng cái tâm mình mà nó thẳng cái người mà thẳng rồi á, thì không có sợ gì hết á dù cho nghĩa là người ta có nói ngửa nói nghiêng lòng mình vẫn cứ vững như kiền ba chân là tại vì mình đã thấy rõ đường đi rồi sao cái người mà chưa biết đường đi á thì mới gì gọi là U binh u, binh bin. Còn mình đã rõ rồi, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Bây giờ Pháp hòa nói ví dụ nha. Vị nào mà ngồi đây mà có cái tâm mà gọi là muốn đi tu đó. Mà giờ mình cứ thấy mình còn rảng này, ràng bốn kia, rồi mình cứ thấy mình bực bội, mình phiền não, đó là chưa thấy đường đi. Còn mình một khi mình đã thấy đường đi rồi làm sao phải không? Khi mà bổn phận mình đã xong, nghiệp trần mình sẽ nhẹ rồi là không không sạch rồi. Thì lúc đó đường đi nó rõ như ban ngày Cũng giống như bây giờ mình thôi Mình tu hàng ngày là mình thấy rất rõ là Mình đã có giáo pháp Mình đã có thầy kế bên Mình có bạn đạo có thiện ki thức kế bên Rồi mình có lại điều kiện vật chất Của đời sống hàng ngày nữa Thì còn cái gì nữa mà lo Cho nên cái, cái chuyện mà gọi là đường đi của mình Không có phải lo nữa Mà rất rõ Tại vì bây giờ sao Mình chỉ còn thiếu là sao Nghĩa là đầu tròn áo vuông thôi Chứ thật sự là đời sống của mình hàng ngày Nó giống như người xuất giám khác Sống như vậy đó Thì có cái gì phiền Chứ đâu phải đợi gọi là sao Đầu tròn áo vuông Nếu muốn thì cứ việc Ở đây tiếng đồng hồ là có đầu tròn áo vuông à À Nhưng mà sống cuộc đời vuông tròn hay không Cái đó mới là cái chuyện đáng nói Còn cái chuyện muốn cái hình thức Đầu tròn áo vuông đâu có khó Nhưng mà sống mỗi ngày cho nó vuông tròn với cái tâm tu của mình phải không cái đó mới là khó chứ cái hình thức tròn vuông là gì là tượng trưng cho cái sự vuông tròn của một cái người tu thật sự ra quý vị bây giờ cũng là đầu tròn áo vuông chứ không có không có phải không, 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 không có đâu thí dụ mùa đông đổi nón vô con rờ nó cũng tròn bo chứ gì đó phải không là đầu tròn còn áo bây giờ là cũng áo vuông ở phía sau lưng cái áo tràng đó nó có cái miếng miếng lót ở trong đó nhớ không biến lót cái trong nó cắt vuông vuông ngay cả cái áo mà áo uh, giặt hò mà chúng ta mặc cũng vậy lúc nào người ta mai người ta bên trong ta cũng có cắt một cái miếng vuông tháo lót đó. cho nên ngay cả cái y phục hàng ngày nó đã nói lên cái chuyện đầu tròn áo vuông của mình rồi cái quan trọng là bây giờ chúng ta thực hiện cái chuyện đời sống mình cho nó vuông tròn thì chúng có gì hết cho nên đó cái chữ mà sám hối nghiệp chướng ở đây đó không phải là chỉ biểu mình mỗi ngày phải thiết cái lễ sám hối không đâu mà chúng ta phải sám trừ đi ở đây mới nói nè giờ đây mới biết làm gì lòng chuyên sám trừ chuyên là gì là tinh chuyên là cần mẫn là siêng năng dẹp cái đi cái gì hai cái chướng mà nó đang ở trong lòng mình Đó. Giờ đây mới biết lòng chuyên sáng trừ Cho nên tất cả các cái pháp môn đó Mình học, mình tu đó dụ như người niệm Phật, người trì chú, người ngồi thiền, người tụng kinh Đủ kiểu, đủ cách hết Tất cả các cái pháp môn không ngoài cái mục đích giúp cho mình sao trừ những cái chướng này Nội cái tiền não chướng không là mình cũng đủ mệt với nó rồi nhiều khi vô tu một ngày hồi sáng nói nghe ngon lắm Đấy. hôm nay chúng con y theo lời phật dạy phát nguyện về đạo tràng trúc lâm tu giữ tám pháp trai giới thanh tịnh một ngày một đêm giờ đây chúng con cần cầu trên đại đức từ bi truyền trao giới pháp cho chúng con à xong rồi thầy nhắc nhở về chúng con nguyện y giáo phụng hành bản lát xuống y giáo lộng ngầm. <cười> không, thành tử ra cái chuyện là, là mình đó, Mình là cái người mà gọi là Ngày hôm nay mình phát nguyện là Phật nói trong trong cái lời khai thị Chư Tổ nói trong cái lời khai thị phải không à, Tu nhân tốt này Tuy có một ngày một đêm Mà phút báo không ngàn Vượt hơn khỏi người cõi trời có thiện lợi như thế cho nên các vị cần phải tôn trọng và lãnh thọ rồi mình mới phát nguyện lên cái lời như chư phật suốt đời không sát hại chúng sanh con nay một ngày một đêm có một ngày một đêm à người ta là cả đời mà bây giờ mình như chư phật suốt đời tưởng sao nói rồi <cười> Đêm, nguyện không giữ giới Nguyện giữ giới không sắc Có ngày đêm thôi Cho nên bây giờ nè tập Cái gì nó khởi lên đó Tự nhắc mình đi Có ngày đêm mà Giữ cho nó tròn Nhắc mình vậy đó Quý vị nhớ không Nhớ nhắc mình nha Tự mình phải nhắc mình Ví dụ như ai làm gì đụng đó mình đó Bình thường đi đường rộng thênh thang Nhưng mà đường đi hình như vẫn chặt Tại vì có cái người kia cứ sờ sờ trước mắt <cười> không, Thật thử ra đó là mình phải tự nhắc mình Thôi có ngàn đêm mà Tại vì nếu mình không nói với mình như vậy đó Thì một ngày một đêm này kể như là Cũng không được gì hết Uổng lắm Cho nên nhiều khi cái cái cái, cái chùa rộng lên mông vậy đó, Mà hình như vẫn chận là tại vì sao? Cho nên trong Kinh Địa Tạng nói hay lắm nha. Kinh Địa Tạng nói là người đỏ xuống địa ngục, ấy, một người chịu tội thấy thân của mình nằm chật cả địa ngục. Điều đó rất đúng. Một khi mà mình sống trong đau khổ, trong dây vò rồi á, thì sao? Mình ngồi ngay đây mà thấy chỗ nào nó cũng buồn, cũng khổ, sâu thảm mất, có phải là đầy hết địa ngục không? một người chịu tội thấy thân của mình nằm đây đầy chật cả ngục là như vậy đó người buồn thì cạch có vui đâu bao giờ là vậy đó công viên buồn tượng đá cũng buồn luôn cho nên nhiều khi mình nhìn phật á mình thường thường mình lên nhìn phật mình ca phật dưới lắm thế tôn dung mạo như vần nguyệt lại như mặt nhạch phóng quang minh Hào quang trí tuệ, chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi, thường thấm nhuận Trời, mình ca Phật vậy đó nghe. Nhưng mà mình khi, khi mà mình buồn mà mình lên đó, kêu lên trách điện đó, thôi, mắc gì lên. <cười> Bình thường thì hao lên trách điện lắm, để nhìn Phật đó, ca Phật. Những cái lúc mà buồn phiền vậy đó, lên nhìn Phật hồi lắng xuống hết. Cho mấy người Tây Phương đó, họ hay lắm. Họ tu nghĩa là tu rỉ, tu rỉ, tu la rai mà tu hơn mình đó nha. Tại vì sao biết không? Tại vì họ la rai mà ngày mai họ làm nữa. Còn mình mà la rai, la rai, một tháng một lần bữa nào vui rai. Bữa nào vui thì lai, bữa nào không, không vui thì lùi. Cho nên lai lùi nó cũng gần lùi Cho nên đó là khi họ đi làm, có bị phiền muộn gì trong hạn, họ xin về chùa ngồi năm 10 phút. Ngồi trên trách điện, lắng lòng tâm tư xuống. Mình cũng tập Ở trong nhà mình đã có một cái Hình Phật nào mà trang nghiêm đẹp Nếu mình không có chỗ treo, kiếm hình nhỏ nhỏ Để ngay cái bàn viết của mình cũng được Rồi khi nào mình có những cái muộn phiền vậy, Mình vô đó mình ngồi Mình ngồi cho thảnh thơi Mình nhìn Phật hồi Giống như Phật là người an ủi mình vậy. Ha? Cho nên cái sắc diện của con người ấy, Nó muốn an ủi người khác ghê gớm cho nên quý vị biết là mình mỗi ngày mình học cái hành đó. À, Ở chùa Việt Nam mình đó, bước vô chùa là gặp cái tượng Quan âm đứng trước hơn Từ bi Qua chùa Bên Tàu đó, bước vô chùa là gặp Phật Di Lặc sứ? Thị xã Từ vi thị xã là tứ vô lượng tâm Và chùa nào cũng để nhắc nhở mình đó, Bước vô chùa rồi là phải hỷ xã Cho nên chùa Người Hoa đó Ở trước bước vô chùa đầu tiên Bên chùa người Hoa nó lớn, chùa Trung Quốc lớn. Trước khi vô trách điện là phải đi qua một cái điện, cái điện đầu tiên gọi là Thiên Vương điện. Thiên Vương điện thờ cái gì? Ở ngay giữa thờ Phật Di Lặc. Bốn góc thờ tứ tứ đại Kim Cang. Rồi hoặc là tứ đại Thiên Vương. Rồi xong ở phía sau tượng Phật Di Lặc là tượng hộ pháp đó, cái điện Thiên Vương của chùa Trung Hoa là chỉ vậy thôi. Mình bố hộ đạo không? Gọi là, là hộ pháp đó là phải hoàn hỉ trước. Phải không? Hoàn hỷ tại hộ pháp. Giống như mình bây giờ mình lên chùa vậy? mình gọi là mình đi ra lấy chùa không quả là hộ pháp, là hộ pháp cái gì. Nhưng mà vô bổng hoàn hỷ hộ pháp thì làm hồi thì sao? Sầu đi, mà một mình mình sầu chưa đủ rồi, phải không? Mình còn quắc người kia sầu theo. Mà mình thấy người kia chưa ghét người kia, hình như mình cũng chưa hài lòng, mình cũng quắc lại. Tôi nói này cho nghe rồi bắt đầu mình ngồi đó mình tụng cái bài rỉ tay à rồi mình 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 nói sao mà để cho cái người kia ghét người nọ lây lấp luôn với mình mình mới chịu cho nên cái đó là không nên cho nên mình muốn cho nên có bài nhắc quý vị đó trước khi quý vị muốn là người hộ pháp thì trước hết quý vị phải để cho pháp hộ trứng phải để cho phật pháp hộ mình đi mình có đủ khả năng rồi chừng đó mình như sức hộ pháp Thành tử ra tứ giả sám hối nghiệp chướng Bây giờ mình biết sám hối rồi phải không Biết cách sám hối rồi đó Bằng cách là chúng ta phải siêng năng Và trong lòng mình lúc nào cũng khởi lên Những cái tâm nguyện như vậy Mười phương các loại đồng cư Hữu học vô học tâm tư nhị thừa Như lai bồ tát xa xưa Tùy hỷ công đức cho vừa lòng tinh ở đây là nói lên cái nguyện thứ năm của Đức Phổ hiền là ngũ giả tùy hỷ công đức. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Chữ tùy là gì? Tùy là gì? Tùy là theo, hỷ là vui. Và nói ra tiếng Việt là mình vui theo. Ở đây á mình muốn dứt đi những cái nghiệp chướng và phiền não chướng của mình á thì mình phải học cái hạnh tùy hỷ. Mình không làm, mà người khác làm, mình nên vui theo người ta. Còn mình là có cái tật lớn, không làm, mà ai làm thì sao? Mình ganh ghét, mình đố kỵ, cái tâm nó xấu. Cho nên cái câu mà tùy hỷ công đức này để giúp cho mình giải trừ cái nghiệp chướng mà gọi là đố kỵ của mình. Cái nghiệp chướng ganh ghét của mình nhớ không hồi nãy là sám hối nghiệp chướng đó mà một trong những cái nghiệp chướng mà chúng ta đang cưu mang đó là phiền não chướng tại sao chúng ta phiền não bởi vì chúng ta ganh tỵ với người bây giờ một trong những pháp môn giúp cho mình giải những nghiệp chướng của mình là tùy thị công chúng ai làm cái gì hay chúng ta không làm được chúng ta vui theo chúng ta vui theo thí dụ giờ quý vị không có xuất gia được quý vị thấy người nào xuất gia được quý vị quan hệ cho người đó tùy hỷ vui theo cái vui của người đó mặc dù mình chưa xuất gia nhưng mà mình thấy được người đó xuất gia mình vui mừng cho người đó chứ đừng nói ôi bà đó mà tôi gì tôi rành bả sáu câu mà tôi bảo đảm với chị bãi vô chùa nghĩa là bùng ba với bùng bảy mà bả sàng bả sảy cũng tới bùng 10 đó <cười> là mình đi nói vậy rồi cái người kia họ nghe đó họ cũng sanh cái tâm làm sao cái tâm buồn phải không tâm mặc cảm cũng không nên Chuyện ta tu được tới đâu đó là chỉ của người ta Còn bây giờ mình thấy người ta tu được Ngày nào mình tùy hiểu ngày đó Giống như mình nói các chú nhỏ cũng vậy, Ai bảo đảm Không có bảo đảm Nhưng mà Pháp Hòa là không có Gọi là bắt buộc cái gì đó. Bây giờ có duyên về chùa ở Pháp Hòa làm hết một phận Ngoài cái chuyện mà lo cho ăn học Quần áo hay gì đó Thì mình cũng giải hết khả năng của mình Mình thương hết cái tình thương của mình nhưng mà nếu mà cái nghiệp duyên nó đến đó là hết cũng tùy hỷ thôi chứ mình không có bắt buộc mình còn chưa bảo đảm mình nữa mình bắt buộc ai không thành thử ra mình phải tùy hỷ công đức để giúp cho mình trừ đi cái tâm gì cái tâm đố kỵ của mình ngày xưa đó cái danh từ mình có gọi là bần pháp bần pháp là sao bần pháp đó tức là cái người đó họ rất là keo họ rất là À, biết Không muốn dạy cho người khác Những cái gì mà họ biết Mà quý vị nghĩ đi Thí dụ bây giờ Phó Hòa biết làm Một cái món nào đó Phó Hòa bày cho quý vị làm Mà Phó Hòa giấu lại chút Rồi cái khi mà truyền tới quý vị cái Quý vị dạy người khác cái Quý vị giấu lại chút Rồi mỗi ngày cái gì Cái pháp nó bị làm sao Nó gọi là mạc Mạc tức là nó nó yếu kém Nó bần đi Cho nên mỗi người bận chút chữ bần đây không có phải là rủa tả mình chữ bần đây có nghĩa là mình tiết sẻ một chút mình dạy cho ai mà không muốn dạy hết lòng không? thành thử ra mình mỗi người mà cứ truyền xuống như vậy mỗi người bần chút thì cái pháp đó nó không được thành tựu cho nên phật hòa cứ nhắc đại chúng vậy mình thật sự ra mình cũng là học của người khác thôi chứ sao mình biết được mình nếu người ta không dạy mình hết lòng thì mình cũng đâu có được ngày nay cho nên cũng nhờ người ta hết lòng với mình mình mới có được ngày hôm nay thì thôi mình phải nhớ là cái hậu của mình đây không hòa kể cho quý vị nghe quý vị có nhớ là cái mão của các ông quan đội trong triều không cái mão mà nó cao cao như vậy ở dưới nó thấp một chút giống như cái nắp thang vậy đó quý vị có nhớ cái mão đó không cái mão đó, đó người hoa gọi là hiền quan cái qua cái, 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 cái ông, ông quan mà ông đội lên trên đầu cái mão đó đó cái ông quan nó gọi là ông quan hiền. Tại sao gọi là người tại sao khi mà chế cái mão ở dưới này thấp mà ở trên này cao. ở dưới thấp này là tượng trưng cho mình, ở phía trên mà cao là tượng trưng cho hậu bối. cái người làm quan mà hiền đức là luôn luôn mong mỏi đào tạo ra những cái người hiền người những cái người tốt hơn mình bây giờ. mong để làm gì mong làm rạng rỡ cái đất nước của mình. Mà chúng ta thường nói là Con hơn cha Nhà có phúc Cho nên người xưa đó Người ta đã sống được bằng cái tâm đó Cho nên sao Người ta mới truyền được Từ đời này qua đời khác Còn mình không sống bằng cái tâm đó Mình cứ sống bằng cái tâm gì À bằng cái tâm Nhít lại chút Giống như là sắc ngò Rắc thôi còn chút cất chi Rắc chút cũng kiếm đồ gói lại Hao miếng bịch rồi nhét rồi cái mai mốt ổng xài đem dùng sao hơi bất công trật tủ mà hao tốn nữa sao thành thử ra mình là cái tật như vậy cho nên rồi á hồi xưa các còn ông vua cái mão của vua là nó bằng tượng trưng cho gì một tấn minh quân ông kia là ổng hiền quang còn ông này là binh Minh quân là ông vua sáng mà ông vua mà sáng là ông vua đâu phải bình đẳng cho nên cái mão ông không có hai bằng mão bình mão băng là tượng trưng cho một người minh quân là tâm bình đẳng còn một kẻ làm quan quan là gì quan là cái người có cơ hội gần gũi với người dân nhiều hơn đúng không thì luôn luôn đào tạo cho những cái là thế hệ con em của mình cho nó giỏi cho nó tốt cho nên ngay cái mão con quan ngoài đời là nó đã, đã tượng trưng lên cái được cái chuyện gọi là sao hậu sanh khả quý, tức là muốn đào tạo cái kẻ hậu sanh cho nên mình phải học cái tâm gọi là, là tùy hỷ công đức. À, <cười> à đó thì ý thôi. là thì phật hòa cũng nói như vậy để cho đại chúng biết đó là cái cái một cái hạnh nguyện của đức phổ hiền mà cái hạnh nguyện thứ năm là tùy hỷ công đức. Mà khi chúng ta tùy hỷ được thì chúng ta dẹp được cái tâm đố kỵ của mình. Và khi tâm đố kỵ không có thì nghiệp chướng mình không có tạo phải à vậy không? cho nên cái này á, trong 10 cái hạnh này nè, nó không có nó không nó mặc dù chia ra nhưng mà thật sự ra đó nó dung nhiếp lẫn nhau. câu này nó liên hệ tới câu kia. khi mà tâm tùy hỷ có là tự nhiên nghiệp chướng mình tiêu trừ. mà khi nghiệp chướng đã được tiêu trừ, khi tâm tùy hỷ mà có rồi thì dĩ nhiên mình thực hiện được cái điều gọi là lễ kính chư Phật, sinh tán như lai và quản tu cúng cúng dường. Cái gì mình biết, mình đều cúng cho người ta hết. Cúng đây là gì? Là cung cấp. giường đây là dưỡng nuôi. Chúng ta cung cấp dưỡng nuôi. Hôm nào mình sẽ có cái buổi nói chuyện về ý nghĩa của cúng dường. Mà cúng như thế này, cúng dường như thế nào. Ở đây mình chỉ nói gió gọn để cho chúng ta dễ nắm bắt cái câu trong này. Thôi mình hết giờ rồi. ông hòa xin kết thúc ở đây. Và hy vọng lần sau mình sẽ có cơ hội để kết thúc cái bài này. À, xin chúc đại chúng có một ngày tu học an vui Rồi, mà đại chúng hồi hướng Chúng sanh
0: vô biên về